0: Sixième rencontre sur Paramed Invest. Nous allons découvrir aujourd'hui un type d'investissement bien particulier et a priori très rentable, celui de la voiture partagée. Notre invité propose un service clé en main. Il vient nous faire découvrir et comprendre ce business avec Ivory. Bonne écoute
1: Mais finalement, il nous délègue entièrement l'acquisition, la gestion et la vente des véhicules et ils investissent dans ces véhicules partagés exactement de la même manière qu'on investirait dans un appartement à fin locatif. Euh, le but, c'est d'optimiser le revenu, d'optimiser le revenu généré par l'actif. peu magique avec, avec Eterhands, c'est et que vous mettez une, une voiture dans, dans, dans un emplacement qui est bien adapté, elle va être louée dès le lendemain. Il y a quand même quelque chose d'assez fou là-dedans.
0: Bonjour Sébastien Louis. Bonjour, Martin. Bonjour. Voilà, je suis euh, très heureux de vous accueillir sur le podcast paramètre Invest. Et euh, si je vous ai euh, fait venir euh, sur ce podcast, c'est que pour, pour que vous puissiez nous présenter votre euh, entreprise Hiveway qui propose euh, de s'occuper, finalement, si j'ai bien compris le, le concept, de la location de votre voiture, un peu comme le ferait une agence immobilière, pour simplifier, avec mmh. votre appartement. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, rapidement nous euh, nous présenter à Evoy et nous dire comment comment ça a commencé
1: Oui, bien sûr. Euh, bah, écoutez déjà c'est moi qui, qui vous remercie de de m'avoir euh, aujourd'hui. Euh, et, et, bah, L'aventure Evoy, ça, ça a commencé euh, finalement assez simplement euh, euh, il y a trois quatre ans. Euh, moi, c'était c'est pas ma première aventure entrepreneuriale. Donc j'avais j'avais exit de, de ma boîte d'avant, j'avais un petit peu de sous et à l'époque je connaissais assez bien euh, euh, Drivey, donc c'est le, le Airbnb des voitures pour, pour ceux qui, qui connaissent pas. Euh, et donc euh, Drivey, historiquement, ça, ça propose euh, à quelqu'un qui ne se sert pas de son véhicule euh, de le mettre à louer sur leur plateforme pour que des personnes qui vivent à côté de chez vous puissent le louer. Ce système-là, ça, ça fonctionne un peu, mais c'est un peu délicat puisque par rapport à votre appartement, les, les revenus sont quand même plus faible par euh, par location et puis il y a quand même beaucoup de travail nettoyer le véhicule s'occuper de la remise des clés etc c'est un peu compliqué euh, et puis ils ont lancé euh, le Drive Open donc ce qui permet à tous les véhicules d'être déverrouillés euh, par un téléphone portable et donc de commencer à gérer des petites flottes moi j'ai acheté euh, un deux trois quatre véhicules pour moi-même hein, donc euh, voilà ce que je vous présente aujourd'hui c'est quelque chose que je fais pour moi-même depuis quatre ans donc je ne veux pas dire euh, mieux que je le fais pour moi euh, et donc j'ai dédié en fait des véhicules à la location entre particuliers. Je ne suis pas convaincu, et je pourrais détailler pourquoi après, si ça vous intéresse, euh, de la pertinence de prêter un véhicule dont on a réellement besoin, hein, pour tout de suite à des sinistres, des choses comme ça. Euh, par contre, investir dans un ou plusieurs véhicules qu'on met en location sur des plateformes d'autopartage, euh, c'est quelque chose qui est rentable, qui fonctionne, avec un marché relativement important. Euh, simplement, euh, la gestion d'une petite flotte en auto-partage, c'est quelque chose d'assez lourd. Euh, et donc, euh, on s'en est rendu compte nous-mêmes, on est passé de 4 à 100 véhicules, et puis, euh, euh, arrivé à 100 véhicules, on avait un petit peu de mal à croître, euh, puisque c'était difficile de mobiliser des fonds suffisants pour aller euh, faire augmenter cette flotte. Et donc, on a proposé nos services à d'autres euh, propriétaires sur DriveV à l'époque, euh, qui a changé de nom depuis pour devenir Get -around. Et puis aujourd'hui, on est dans une dans une dynamique encore plus... Euh, pointu, puisqu'on s'adresse à des personnes qui ont non pas des véhicules à gérer, mais des fonds à investir. Et donc c'est probablement là qu'on rencontrera l'intérêt de, 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 de ceux qui nous écoutent, euh, puisqu'aujourd'hui on travaille majoritairement avec des personnes qui viennent nous voir en nous disant, disant j'ai suffisamment euh, d'argent de côté pour acheter... Euh, 1, 2, 3, 4 véhicules, alors on n'achète pas des Ferrari, hein, on achète des, des clients d'occasion, des choses comme ça, euh, mais finalement ils nous délèguent entièrement l'acquisition, la gestion et la vente des véhicules, et, et ils investissent dans ces véhicules partagés, exactement de la même manière qu'on investirait dans un appartement à fin locatif, euh, et, euh, et, et qu'on le confierait à une agence, donc votre parallèle il est tout à fait pertinent dans le contexte. Okay. Voilà, en quelques mots. C'est une présentation très générale. Euh, donc, n'hésitez pas si vous avez des questions plus spécifiques, parce que je ne voulais pas parler pendant euh, 20 minutes non-stop.
0: <rire> oui, 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 bien sûr. Alors, juste rapidement sur vous, c'est vrai que j'avais regardé votre parcours juste pour, euh, pas pour, euh, pour euh, traîner trop longtemps sur ça, mais c'est vrai que vous avez pas mal travaillé sur la mobilité, en fait. Le, 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 J'ai vu que vous n'aviez vous pas seulement, euh, c'est pas votre première aventure euh, sur la mobilité, si je ne me trompe pas. Oui. Alors, c'est
1: euh, euh, plus ou moins, euh, euh, c'est-à-dire que, en fait, c'est la continuité de, du même projet. Euh, en fait, à la suite de ma première expérience, j'ai été recruté dans un incubateur à Londres qui s'appelle Inmotion, qui est, est l'incubateur de Jaguar, et c'est ce, à début ce jour-là que je travaille sur la mobilité. Donc, en, en, à l'époque de, 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 de Inmotion, on m'avait mis sur les enjeux de mobilité partagée, et déjà à l'époque, j'avais identifié qu'il y avait un manque de, de, de supply, un manque de véhicules, euh, que l'équilibre économique euh, d'un véhicule dédié à l'autopartage était intéressant et que euh, personne n'avait industrialisé l'approche. Et donc, il y a eu une première étape où j'ai fait moi euh, une petite boîte de location de véhicules 2.0 qui s'appelait Simplicar, euh, qui existe toujours, qui, que je ne possède plus, je hein, j'ai plus du tout de véhicule en propre, euh, mais, euh, mais j'ai commencé avec mes propres véhicules, comme ça j'ai fait toutes les bêtises du monde avec mes propres véhicules, et, euh, ça a duré à peu près trois ans, et une fois que j'ai eu euh, bien euh, fait plein de bêtises et bien appris le marché, on va dire, et que j'étais suffisamment à l'aise pour, pour pour nous considérer, alors je sais pas si on est des experts, mais en tout cas des, des gens avec de l'expérience dans le domaine, euh, on a commencé à proposer euh, à d'autres personnes de faire ce qu'on a fait nous, et c'est là où on est devenu Hiveway, euh, qui est un véhicule d'investissement, à ce qu'elle le dire, euh, dans des véhicules partagés. Euh, mais nous, on n'a plus de véhicules à nous, euh, puisque ça, ça serait, ça ferait un peu un conflit d'intérêt si on avait nos propres véhicules et les véhicules
0: des autres. Ah oui. Voilà. Effectivement. D'accord. Ok. Ben bah, du coup, euh, si jamais moi, euh, voilà, j'étais intéressé finalement par, euh, par vous acheter euh, une voiture ou. Euh... Comment, quel est le, le, le parcours et qu'est-ce que vous euh, vous proposez en fait pour une personne, euh, ben, prenons l'exemple de moi qui est thérapeute libéral, j'ai un peu d'argent et euh, je veux diversifier. Euh, comment est-ce que, qu'est-ce que vous allez me proposer Comment vous pouvez faire en sorte que mon, mon investissement soit sécurisé et, euh, et comment et quel, quel, quel type de rentabilité vous, vous pouvez entre guillemets me, me promettre
1: euh, alors euh, aujourd'hui, euh, la, la manière de, de voilà premièrement la manière de sécuriser l'investissement, il, il est assez simple finalement puisque vous êtes propriétaire du véhicule donc donc vous avez l'actif sous-jacent euh, donc la, la réponse qu'on me fait habituellement c'est de me dire qu'un qu'un qu véhicule déprécie et c'est tout à fait juste. Euh, mais, euh, si on, nous, on achète des véhicules d'occasion, on achète chez des grossistes, on a, voilà, aujourd'hui, on est des professionnels de l'automobile, donc on achète comme des, comme des concessionnaires, si vous voulez. On achète à moins 20, à peu près, à peu près moins 20% par rapport, du, par rapport au prix du marché. Donc déjà, si vous achetiez un véhicule par mois et que vous le revendiez demain, euh, vous auriez déjà une première couche de protection. Alors, un véhicule, il perd toujours un petit peu de valeur quand il y a une transaction, mais, mais vous êtes protégé. Ensuite, la philosophie, c'est de se dire, euh, si votre cash flow, euh, dépasse la dépréciation, bah, vous avez gagné de l'argent. Euh, et donc, nous, no notre jeu, c'est de se dire, bon, votre Clio 4, 4, 3 ans et 50 000 bornes que vous dédiez à l'autopartage, on va l'acheter, disons, euh, entre 8 et 9 000 euros. Euh, elle va perdre, disons, 1 000 euros par an de valeur ou 1200 1300 à la rigueur, peu importe le chiffre. Euh, à partir du moment où, finalement, votre profit dépasse la dépréciation, vous êtes en positif. Or, euh, nous, on constate que euh, un véhicule qui vaut, euh, allez, 8, 000, 9 000 euros... Euh, euh, va déprécier disons à peu près 1500 euros qu'on va avoir à peu près 3000 euh, euros de frais entre 3000 et entre 3, 000, entre 3 et 4000 euros de frais avec euh, le parking l'assurance etc euh, mais euh, le cash flow il est plutôt de de de, de, de entre 7 et 8000 euros par an donc au final sur un je pourrais vous en parler, euh, si vous êtes il y a des documents plus chiffrés mais au final euh, vous avez un actif qui vaut euh, entre 8 et 9000 euros et qui vous fait un cash flow positif, on va dire, de, de disons, 3 avec une dépréciation de 1 Donc, il va vous rester vraiment 2 000 euros euh, de net euh, après dépréciation de l'actif euh, sur un véhicule qui vaut entre 8 000 et 9 000 euros. Donc, ça fait une rentabilité qui est très élevée, euh, qui est entre, on va dire, entre 15 et 20 par an. On va me dire, comment ça se fait Où est l'arnaque euh, euh, Parce que personne, enfin, aucun actif ne génère un tel revenu. Bah, le, 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 finalement, le... le, le L'équilibre il se fait dans le sens où il y a un peu de risque quand même, euh, voilà on a eu une grande crise mondiale bah, vous imaginez bien que pour les locations courte durée bah, le mois de mars-avril c'était pas terrible euh, il peut y avoir euh, un retournement dans le marché de l'automobile avec des véhicules qui vont déprécier un peu plus que ce qu'on pense donc il y, y a une part de risque qui n'est pas négligeable euh, mais aujourd'hui euh, si on regarde les chiffres passés euh, la, les clients sont largement à ces taux de rentabilité là euh, ce qui fait que la grande majorité des clients qui ont commencé avec nous et qui ont mis un ou deux véhicules aujourd'hui ils en ont plutôt entre 5 et 10 euh, voilà
0: ok très bien mais du coup vous gérez aussi le... parce que là si j'avais compris euh, admettons j'ai de l'argent vous pouvez euh, vous allez vous même acheter le véhicule en fait vous, comme ça oh, vous bénéficiez bah, de tarifs euh... avantageux
1: alors, il y a, y, a, y, a, y a deux étapes. Que... Non, bien sûr, non, non, mais c'est une question extrêmement importante. Il euh, y a deux étapes. Aujourd'hui, euh, on travaille avec un système où euh, ça reste votre véhicule. Vous nous signez un contrat de mandat, et, et donc en fait, on achète le véhicule en votre nom. Vous êtes propriétaire du véhicule, mais, euh, mais euh, c'est nous qui effectuons toutes les démarches pour vous. Il y a quelques petits éléments où vous demandera de signer en bas de la page, mais, mais, mais il y a presque rien à faire. Là, demain, on travaille à créer finalement une espèce de mini-fonds dédié à la mobilité. Et là, pour le coup, vous serez plus propriétaire d'un véhicule en tant que tel, mais vous serez propriétaire d'une part d'une flotte. Donc, au lieu d'avoir un véhicule, vous aurez euh, 1% de 100 véhicules. Euh, ça a plusieurs avantages euh, premièrement, c'est beaucoup plus fluide pour tout le monde, parce que, au, au lieu d'avoir des cartes grises en votre nom, des, cartes, des contraventions qui éventuellement peuvent arriver chez vous, et des choses comme ça, euh, qui peut créer un peu, euh, effectivement, de, de choses à gérer. Euh, là, tout est centralisé, tout passe par nous. Euh, et le deuxième avantage pour, euh, pour, pour l'investisseur, pour euh, c'est que son risque, euh, finalement, il est scindé, euh, il est, euh, est baqué par toute une flotte et non pas un véhicule. Parce que voilà, en permanence, il y a entre 5 et 7% des véhicules qui ne roulent pas parce qu'ils sont en maintenant en garage, etc. Euh, mais, mais c'est une moyenne qui est un peu biaisée puisque il y a des véhicules qui vont jamais avoir le monde problème pendant deux ans. Euh, et puis d'autres véhicules qui vont passer deux mois au garage parce qu'ils auront eu un gros sinistre. Si ça tombe sur le vôtre, c'est, c'est pas de bol. Alors, vous ne perdez pas d'argent parce que le véhicule est assuré, évidemment, mais vous perdez deux mois de revenus. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Euh, et donc c'est sur ça qu'on travaille. C'est un peu compliqué parce que juridiquement et fiscalement, euh, faire un fonds d'investissement, euh, dédié à la mobilité partagée, c'est quand même pas simple. Euh, mais euh, je pense que d'ici deux mois on aura une solution euh, actionnable
0: ah oui deux mois, oui c'est dans un temps euh, un laps de temps assez court en fait euh,
1: j'espère ouais de, de, alors après il y a le mois d'août donc il faut être prudent avec le mois d'août euh, en France on risque de perdre du temps mais disons en septembre, septembre-octobre je pense qu'on aura une solution actionnable, euh, alors ce sera probablement pas un fonds d'investissement à prendre en parler ça va être une structure un peu plus light qui s'appelle une société à capital variable mais qui va arriver essentiellement au, au même résultat
0: D'accord, ce qui signifie euh, euh, qu'en fait, euh, là, pour le coup, au lieu de devenir propriétaire d'une voiture, je vous achèterai juste, finalement, des parts de votre société, si j'ai bien suivi.
1: Exactement, vous, vous, vous achèterez des parts de la société qui détient la flotte, exactement.
0: D'accord, moyennant à la fin dividende, et effectivement, et euh, c'est comme ça que vous les gens. Tout à fait, oui, ouais.
1: exactement. D'accord. Euh, et du on coup, est-ce prendre... que, oui.
0: alors, je suis assez curieux, pardon est-ce que, non, non, euh, que du coup, ça va, ça va diminuer la rentabilité ou vous, vous maintiendrez quand même une rentabilité en, de 15-20% sur cette, cette titrisation
1: Non, alors je, je pense, alors c'est une, une question tout à fait légitime, on, on, va, on va sans doute baisser un peu les retours sur investissement, euh, euh, en tout cas au début, pour une raison, euh, pour une raison toute simple, c'est qu'on augmente notre part de risque. C'est-à-dire que c'est finalement cette société qui porte les actifs. Euh, et donc, c'est cette société qui prend le risque de l'immobilisation, d'une grosse panne, des choses comme ça. Donc, je pense qu'on sera plutôt autour en, entre 10 et 15. Euh, mais ça me semble être déjà être euh, un retour sur investissement qui n'est qui pas négligeable.
0: Bon, okay. Mais en fait, c'est très intéressant parce qu'en fait, euh, on va dire, j'avance un peu sur des questions parce que j'avais creusé un peu euh finalement mmh. le, la question de, de cet achat et en fait le, le frein le plus rapide que j'avais trouvé c'était la fiscalité par rapport au fait qu'en fait on a le droit d'avoir une location, on a le droit de faire de la location de, de voiture euh, en, en l'occurrence en général c'est sa voiture et on peut pas dépasser, enfin on peut, on peut dépasser mais au-delà de 695 euros par mois je crois, vous commencez à devoir payer de l'URSAF et à, et à changer un petit peu de, de statut, en tout cas prendre le statut je crois de micro-entrepreneur et du coup euh, de devoir payer des cotisations sociales ce qui fait que si j'avais, j'ai cru comprendre qu'il fallait du coup plutôt, si on voulait aller au-delà d'une seule voiture, commencer à s'organiser en société. Et du coup, ça devient quand même plus compliqué. C'est pas infaisable, mais c'est plus compliqué. Et du coup, le fait de titrer directement, ça simplifie largement le, le, le travail de, de l'investisseur. C'est notre raison.
1: ambition, bien sûr, Oui, ouais, tout à fait, c'est notre ambition, euh, bah Vous allez, en quelques phrases vous avez soulever tous les problèmes du format actuel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui Hiveway, non mais c'est vrai, aujourd'hui Ivoy c'est une société de gestion de flotte qui est entourée d'une petite trentaine de SASU euh, qui chacune porte entre euh, 3 et euh, 30 voitures c'est très compliqué pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est compliqué pour les personnes qui détiennent ces SASU. Alors, ça reste très rentable, donc ils sont pas mécontents, mais mais bon, euh, voilà, il y a quand même euh, des bilans à faire tous les ans. Alors, c est, c est, c est, c est... on simplifie au maximum la, la gestion parce en fait, il y a qu'une seule facture par mois. C'est nous qui envoyons la, la, la facture de gestion à tout le monde. Euh, mais c'est quand même loin d'être idéal euh, et puis de de, de 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 notre côté, il faut qu'on gère euh, finalement euh, 30, 40, peut-être demain 200 SASU avec des personnes qui ont des degrés de de connaissance de ces questions-là euh, qui varient. Donc euh, euh, voilà, moi ça fait disons que je suis entrepreneur, donc je, je passe une partie importante de mon temps à accompagner les personnes qui vont créer des SASU euh, pour porter euh, pour porter les actifs, euh, puisque la, la SCPI de la voiture n'existe pas. Donc il y a tout à créer. Euh, C'est un gros enjeu. Euh, et donc simplifier cette partie là c'est mieux pour nous, c'est mieux pour les personnes qui investissent euh, et sur la fiscalité vous avez tout à fait raison, je crois que cette année la, la limite, moi je la connais par an et pas par mois mais on est à peu près sur le même chiffre, je crois que c'est 8100 et quelques euros par an euh, voilà, pour, la faire, ouais, si, pour la faire très simple si quelqu'un nous écoute et, et a fait ça si vous, si vous êtes en dessous, vous payez euh, la moitié de cette somme là à votre tranche marginale d'imposition. Donc, il y a un abattement de 50% en dessous du de 1100 euros. Au-delà, non seulement vous perdez cet abattement, mais en plus vous êtes redérable des cotisations sociales. Autant vous dire que vous ne faites plus un euro de profit.
0: C'est ça. Ça a vraiment été fait pour euh, partager sa voiture et puis au-delà, après, pour pas que ça devienne un business, en fait, euh, entre guillemets.
1: Alors, enfin, je me mets à la place ouais. de l'État,
0: mais je enfin, c'est ce que je me dis. Après, peut-être que ce n'est pas la vraie raison.
1: Alors, c'est vrai. En fait, je, je, vais, je vais le dire un tout petit peu différemment. C'est-à-dire que euh, soit vous prêtez votre voiture et dans ce cas-là, vous avez l'abattement, etc. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Soit vous en faites un business, et pourquoi pas mais si vous en faites un business, vous créez un business. Voilà, c'est ça, voilà, ça que je voulais euh... dire. Je
0: me suis mal exprimé. C'est plutôt ça que je voulais dire. Non, enfin, des... Vous faites ce que vous voulez, mais à un moment soit vous faites un business ou vous faites juste de la location de votre voiture. Mais vous ne pouvez pas euh, éternellement éviter le fisc euh, des cotisations sociales. On est en France quand même. Pour... Ça, oui, est
1: tout fait. Pour... On est d'accord. Pour... Pour info, c'est 8100 euros si vous faites ça en autopartage avec, euh, avec euh, Getaround, par exemple. Ça, ça correspond bon an, mal an à un véhicule. Voilà, à peu près. Euh, dès que vous dépassez un véhicule, vous allez au-delà, c'est certain.
0: Ok. Mais écoutez, euh, du coup, euh, j'avais une autre question. Comment Parce que je voyais une autre limite, en fait, à, à ce modèle. Euh, C'était que, forcément, pour pouvoir assurer, toujours pareil, cette rentabilité, il faut que le taux de location des voitures soit, soit quand même important, euh, pour ne pas qu'elles dorment, sinon vous, ça ne vous rapporte rien. Et du coup, euh, il ne faut pas que le marché soit non plus saturé en, en offre. En fait, c'est le jeu de l'offre et la demande qui va peut-être un jour réguler cette, euh, ce, ce marché-là. Est-ce que c'est une analyse correcte ou vous pensez avoir une, une marge encore suffisante et pour euh, très longtemps
1: euh, Alors, le, la question de la saturation du marché, c'est à l'évidence une question récurrente. Nous on, on, on travaille de manière très très proche avec les plateformes, notamment sur ces données de saturation. Euh, J'ai deux parties à cette réponse. Le moment où le marché va saturer, moi ça fait 4 ans que je suis dans le business, on l'attend toujours, et je sais qu'aujourd'hui, Gatoran a besoin de voitures comme pas possible, notamment après tout ce qui s'est passé, avec un regain d'intérêt pour les modalités de déplacement individuel Et donc aujourd'hui, il y a plutôt une tension, une tension sur la demande qu'un excès de demande. Cette saturation, elle existe, elle va arriver un jour on la voit pas arriver. Euh, en plus, on est toujours sur des chiffres qui sont relativement petits. Euh, get around, euh, alors euh, ils n'ont pas communiqué sur leurs chiffres officiels depuis longtemps, mais en région parisienne, c'est peut-être 3 quatre 4 000 voitures. C'est beaucoup, mais en région parisienne, il y a 12 millions d'habitants. Donc euh, oui, il y a une saturation un jour, quelque part. Euh... Euh, Aujourd'hui, on n'y est, est pas du tout, du tout, et il y a quand même quelque chose d'un peu magique avec avec Eternence. C'est vous mettez une, une voiture dans, dans, une, dans un emplacement qui est bien adapté, elle va être louée dès le lendemain. Il y a quand même quelque chose d'assez fou là-dedans. Euh, donc, c'est vrai que, que c'est assez intéressant. Par contre, euh, nous chez Hiveway, on lance également un, notre propre plateforme. C'est tout nouveau, un, qui va s'appeler Mondaycar, euh, pour faire de la voiture par abonnement. Donc, on n'est pas, on est complémentaire avec Getaround, on n'est pas euh, concurrent. Euh, et donc là, le but, c'est de s'adresser bah, à toutes les personnes qui ont quand même encore besoin d'une voiture, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, il, finalement, le taux d'équipement des véhicules en France continue à augmenter, euh, et euh, dès qu'on dépasse euh, le périphérique, on est à plus de 75% de, de taux d'équipement de, de véhicules, donc dès qu'on n'est pas à côté d'une station de métro, en fait, les gens ont toujours des voitures. Sauf qu'aujourd'hui, euh, quand vous avez besoin d'une un, voiture euh, d'une voiture, euh, euh, voilà, euh, personnelle, au quotidien, pour aller travailler, par exemple, euh, vous avez un peu que des mauvaises solutions qui sont, euh, soit vous l'achetez cash d'occasion, pourquoi pas, c'est d'ailleurs probablement la moins mauvaise solution, mais si vous voulez des véhicules un peu plus restants, voire neuf vous avez les, les fameux contrats de leasing qui sont quand même pas très avantageux puisque vous avez des gros euh, premiers loyers majorés, vous avez des longues périodes où vous pouvez pas sortir, souvent 3 ans quand ce pas 4 ou 5, euh, et puis si vous faites de l'allocation de longue durée et vous ramenez votre véhicule après euh, 3 ou 4 ans, n'importe qui qui l'a déjà fait sait que vous pouvez avoir des frais de remise en état importants. Donc, nous, on lance une offre de ce qu'on appelle la voiture par abonnement. Donc, il faut imaginer le Netflix de la voiture. Vous payez un abonnement qui inclut tout, euh, l'assurance, la maintenance, etc., avec une application de, de, de data autour de, de votre conduite, comme vous avez ça pour le, 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 votre podomètre, mais version conduite. Et puis, vous allez en ligne, vous, vous faites toute votre suppression en ligne. On vous livre la voiture en bas de chez vous, euh, euh, de, dans les 15 jours qui suivent, vous repartez avec euh, et vous arrêtez quand vous voulez. Vous avez une facture mensuelle qui prend tout à part l'essence et puis vous arrêtez quand vous voulez, vous nous la ramenez à la fin de chaque mois, etc. Et donc c'est notre manière aussi de répondre au danger de la saturation du marché euh, puisque ce marché-là, qui est le marché non pas de la location courte durée mais du leasing, il fait euh, 50 millions de véhicules par an, donc il est euh, inépuisable. Voilà.
0: Ok, et alors moi c'est une question purement, alors là on sort un peu du sujet, enfin du sujet purement investissement, mais euh, du coup on, quand on sait qu'une voiture finalement euh, personnelle, elle est utilisée que, euh, au moment d'aller travailler et sur l'aller-retour, il y a tout un moment où elle est inutilisée, euh, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un, un marché quelque part pour qu'une voiture de location soit louée à plusieurs personnes à différents moments et qu'un algorithme finalement arrive à, à faire… Euh, se, se, se retrouver des gens qui sont soit proches, soit sur des horaires décalés qui pourraient arriver à, à se partager une voiture en location ou quelque chose un petit peu dans, dans ce style pour optimiser en fait l'utilisation d'une voiture
1: Oui, alors c'est l'ambition des plateformes de car sharing d'essayer de maximiser l'utilisation de, de, um, voilà, de, euh, de, 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 des véhicules. Euh, c est, c est, en réalité, ça reste extrêmement compliqué. Euh, c'est une de...
0: usine à gaz un peu.
1: Bah, c'est difficile de faire se rencontrer vraiment le besoin ponctuel enfin, vous imaginez vous, vous prenez votre voiture pour aller au boulot vous la garez dans le parking en face de votre boulot euh, et il faut, mais vous repartez le soir à 18h il faut qu'entre 10h et 18h il y ait quelqu'un qui ait besoin d'un trajet court etc. c'est vraiment très 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 compliqué déjà d'un point de vue logistique et opération et l'autre aspect et ça appelle à tous ceux qui louent des voitures sur ces fameuses plateformes malheureusement une part non négligeable des utilisateurs n'est pas toujours très respectueux avec les véhicules Alors, un grand nombre de personnes sont respectueuses et je les remercie mais il y a bien 10 ou 15% des locations qui se passent pas forcément très bien avec des véhicules qui sont rendus dans des états pas possibles quand c'est votre véhicule et que vous le récupérez à 18h complètement dégueulasse ou avec une LPT bah forcément vous n'utilisez pas le service ouais. bien longtemps. C'est sûr,
0: c'est sûr. Bah, je pense que ce, cette problématique-là, bon, alors là, je suis, je vais très loin et on, je pense qu'on n'y est pas du tout, mais euh, voilà, c'est sur les, tous, tous les gens qui rêvent de voitures autonomes à un moment donné. Je pense que le jour où vous aurez des voitures autonomes à 100%, finalement, vous ne plus qu'un abonnement, un service, et puis vous n'aurez plus de voitures personnelles. Mais après, je disgresse. Oui, complètement. Largement.
1: Non, non, je pense aussi qu'on en arrivera là, je pense qu'on va mettre un petit peu de temps, mais même avec des voitures autonomes, il y aura des opérateurs qui vérifient l'état, la sécurité, la propreté, avec la voiture... Oui, c'est là que vous aurez de... votre place,
0: en fait, c'est là que tout et ouais. pour avoir une place. Clairement, euh, il y a un futur, en tout cas, pour ça. Mais bon, il faut que la technologie soit là, et je pense pas qu'on y soit encore, surtout dans nos, dans, en France, avec les... les... Enfin, je veux dire, avant qu'une voiture autonome arrive à, à, arrive à prendre le repoint de l'étoile, euh, on va, voilà, un exactement,
1: on va on a un peu de Exactement, on a un peu de marge, tout à fait.
0: Du coup, je reviens juste sur le taux d'occupation. Vous arrivez à avoir des taux d'occupation de combien à peu près par voiture C'est quoi la moyenne Alors,
1: on tourne autour de... Alors, selon les périodes de l'année, on va être entre 45-50% pour les périodes les plus creuses et jusqu'à 85-90% les périodes les plus importantes. Euh, nous, le but, ça va pas forcément être d'arriver à 100% de remplissage. Euh, c'est amusant qu'on parle de ça parce que j'ai fait un point avec mes équipes et euh, le week-end dernier, on avait euh, on avait euh, 100% de, de remplissage. Et je dis c'est pas bien parce que si vous êtes à 100%, c'est qu'on est pas assez cher. Voilà. <rire> euh, le but c'est d'optimiser le revenu, d'optimiser le revenu généré par l'actif. Euh, et, et pour ça, euh, on essaie. Euh, 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 on, on essaie de, de trouver le bon équilibre entre le prix de vente et le taux d'occupation et on estime que cet équilibre il est autour de 70 à 75%, c'est le, le taux optimal. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 65, 67, 68 euh, mais parce qu'il y a aussi des moments d'indisponibilité, des moments où les véhicules doivent être entretenus, nettoyés, etc. Euh, pour moi, l'important, c'est plutôt le revenu moyen généré à la fin du mois euh, euh, plutôt que le taux d'occupation euh, seul. Voilà.
0: D'accord. Ok. en fait, il faut que vous arriviez à trouver un juste milieu entre le prix et euh, voilà pour vraiment avoir un, une voiture qui, euh, parce que forcément, si une voiture est louée tout le temps mais pas assez chère, elle, elle, ok, elle est beaucoup louée, mais le ratio entre ce que ça coûte à la voiture en termes de comment dire d de, le fait qu'elle soit abîmée euh, par le fait de rouler et tout ça. Et le prix, euh, voilà, le, la personne est perdante, Il faut vraiment trouver le, le, bon, le bon équilibre entre ouais,
1: les deux. Tout à fait. Pour moi, le, le, le mois de rêve, ce serait, euh, imaginez qu'une qu Clio récente génère 800 euros de revenus dans le mois. C'est à peu près ça qu'elle fait. Euh, moi, je préfère largement euh, qu'elle fasse, je sais pas moi, une location de 3 heures à 800 euros. Alors, ça n'arrivera jamais. Hein, mais plutôt qu'elle fasse 15 locations dans le mois à 30 euros la c'est... Ouais. Ouais. Euh, donc il faut trouver un équilibre entre les deux
0: et du coup au niveau de vous êtes à déployer euh, dans toute la France ou euh, vous avez des, des zones particulières euh, de... Paris je suppose mais est-ce que vous avez d'autres zones où euh, de... vous louez des voitures ou vous espérez en ouvrir d'autres comment ça se passe
1: euh, on, est, euh, on, on est présent euh, à Paris et on est aussi présent à Londres et, historiquement euh, euh, on aimerait bien ouvrir d'autres d'autres villes euh, alors ça dépend comment on pose la question c'est à dire que nous on a des investisseurs vu qu'ils ne voient pas les voitures physiquement qui, qui, on en a même à Nouméa si vous voulez euh, ils nous ont euh, missionné euh, euh, donc il n'y a pas d'empreinte géographique sur la partie investisseurs la question, c'est où est-ce qu'on opère nos véhicules Où est-ce que nos véhicules sont physiquement présents Aujourd'hui, on est à Paris. On aimerait beaucoup lancer euh, l'une des autres grandes villes françaises. Euh, peut-être Lille, peut-être Lyon, euh, peut-être Bordeaux. Euh, mais euh, le problème qu'on a, c'est qu'on a besoin d'avoir des gens sur le terrain pour s'assurer que les véhicules sont en bon état. Euh, et donc, on a un peu un problème de poulet d'œuf. Il faudrait qu'on arrive à avoir euh, 30-40 véhicules pour justifier le lancement d'une ville. Euh, en attendant sinon c'est un peu délicat euh, voilà après Gatoran donc la plateforme avec laquelle on collabore pour trouver des locataires est présente dans toute la France et même dans plusieurs pays d'Europe
0: oui. il faut trouver les parkings aussi je suppose parce que si vous vous occupez de tout oui. ça veut dire que vous avez toute une logistique derrière qui quand même euh, demande une certaine organisation parce que voilà il faut réparer les voitures il faut les parquer il faut les laver et tout ça forcément ça prend de la place et ça se fait pas euh, vous pouvez pas juste le commencer avec en vous disant ben Prendra, de, on récupérera des parkings au fur et à mesure. Il faut que vous d'entrée de jeu, vous anticipiez en vous disant Bon, bah, cette ville-là, elle, elle fera environ euh, 100 voitures, j'ai besoin d'un parking de temps de place, à telle distance de la ville. Je suppose que ça s'étudie en profondeur, quoi, pour que ce soit rentable. Complètement. Ok. Ouais, tout à fait. Voilà, les parfois, réponses, c'est pratique. Parfois,
1: <rire> non, mais par, bah, parfois, je fais des longues réponses qui n'en terminent pas, mais voilà, <rire> pour le coup. Euh, <rire> ok. C est, c est,
0: super. Du coup, juste, je vais revenir sur la titrisation des, des produits, parce que j'avais prévu d'en parler un petit peu, mais comme euh, ça va arriver plus vite que ce que je croyais dans deux mois, euh, euh, je voulais savoir, euh, en fait, euh, au niveau de l'investisseur, comment est-ce que euh, lui il va vraiment, donc il va avoir un départ, d'accord, de, de boîte, est-ce qu est que ça peut rentrer sur un PEA PME, est-ce qu'il euh, est qu y a des, des véhicules euh, qui peuvent prendre en charge ce genre de produit Comment ça se passe
1: euh, Alors, là, pour le coup, on rentre dans des, dans des détails où, où je, je me garderais bien de, de donner des conseils d'experts parce que je ne suis pas euh, fiscaliste. Euh, tout ce que je peux vous dire, c'est que la première version du fond, ce sera des parts d'une société, tout ce qui est de plus classique. Le, le fond, alors on va appeler ça un fond, parce que voilà, ça, ça parle aux gens, mais, mais ce sera euh, concrètement une SS. Une Donc, c'est des, des parts du SAS qui vont produire des dividendes. Donc, si je ne dis pas de bêtises, ça doit pouvoir tout à fait aller dans un PEA. Je ne vois pas pourquoi ça pourrait pas y aller. Euh, mm -hmm. Après, pour les questions plus techniques, je, je, voilà, je, je me garderai bien de donner des conseils d'experts.
0: Ok. Et pourquoi, du coup, bah alors là, encore une fois, je discrèse un peu, mais c'est vrai que aujourd'hui, ça se fait beaucoup la, la titrisation par crypto-monnaie. Bon, voilà, je discrèse beaucoup, mais euh, c'est vrai que du coup, euh, ça vous a pas titillé, euh, de, de justement, si vous arriviez à à diviser, je veux dire, le, la personne elle aurait des parts euh, d'un parc, euh, d'un parc automobile avec une crypto cryptomonnaie euh, qui représenterait euh, la valeur de, de son, euh, de son investissement. C'est possible ça ou je, parce que je sais non, que ça alors, se fait avec l'immobilier déjà. Ah,
1: oui bon tout à fait. Euh, faudrait, faudrait, euh, faudrait. Alors, encore une fois je. je, je pour moi une crypto monnaie il faut vraiment qu'elle qu'elle qu apporte faut vraiment que la, 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 la finalement la tokenisation de, de, du produit euh, se justifie et, et apporte une vraie valeur ajoutée euh, aujourd'hui on, on, on arrive on est encore en train de travailler sur la structure juridique donc c'est vrai que euh, c'est plutôt le, le blocage il est plus juridique que technologique euh, j'ai la chance d'avoir euh, des, des excellents développeurs dans dans euh, voilà, dans, dans mon entourage, donc on serait capable de le faire. La question, c'est comment est-ce qu'on met le, 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 la structure juridique en face et, et c'est bien ça qui est, qu est délicat.
0: D'accord. Moi, je de mon côté, peut-être que ça apporterait aussi peut-être euh, plus de liquidité pour les investisseurs qui pourraient du coup euh, vendre et racheter euh, plus vite, mais c'est mm -hmm. vrai que de votre côté à vous, ça vous apporterait peut-être plus de, de volatilité parce que du coup, vous seriez plus à même d'être euh, victime, entre guillemets, de trading euh, pur qui n'a que faire de votre entreprise, quoi.
1: Ça pourrait être un risque, mais c'est vraiment surtout la, la faisabilité juridique. Quand on a essayé de regarder un peu les démarches qu'il fallait faire d'un point de vue encore une fois juridique et fiscal en France pour être finalement agréé à AMF et tout ce qu'on veut, c'est complètement, c'est pas évident du tout, quoi. Et d'ailleurs, si vous avez dans vos auditeurs des gens qui sont des experts du, du domaine, je, je suis preneur de conseils puisqu'on a des, on a, on a rencontré beaucoup de monde, on a eu beaucoup d'avis, mais on n'a pas encore trouvé la, la, la manière de faire qui nous paraît être euh, finalement la, la meilleure.
0: Optimale. vous voulez dire pour euh, la titrisation Oui. Pour le, le... Ouais. Eh Oui, parce que c'est oui. vrai que bon, je pense que vous allez apprendre au fur et à mesure, mais bon, c'est le genre de choses sur lesquelles on ne peut pas itérer très vite. Quoi. Une fois qu'on a pris une direction, euh, le juridique, ça ne se, ça se change pas du jour au lendemain. Quoi. C est, c est vrai que ça oui, oui, bien sûr, ça. Tôt, ouais de la réflexion, c'est vrai que de votre côté il faut que vous trouviez presque du premier coup en tout cas la, 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 la formule qui vous permet d'être assez agile pour pouvoir modifier légèrement mais sans avoir à tout refaire du début quoi. sinon <rire> on... ça va être un casse-tête ouais.
1: on va sans doute avancer sur le principe d'une société à capital variable ce qui est tout simplement une société qui permet, de tout, tout ce qui est plus classique, hein, une, une SAS euh, avec simplement des capitaux variables et des conditions d'entrée et de sortie qui peuvent, être fixées, qui peuvent être fixées de manière assez libre euh, et qui permettrait de, de, de se rapprocher un peu de, de la logique d'un fond ouvert euh, bon qui, qui est fond ouvert qui est encore un peu autre chose mais, euh, mais donc ça, ça c'est probablement la, la structure qu'on va mettre en place parce que c'est assez rapide et assez peu cher à faire donc c'est euh, un peu l'idée de, de ce qu'on souhaite faire mais encore une fois on va, on va un petit peu trop en, en avant puisque je voudrais pas euh, annoncer euh, quoi que ce soit et puis finalement euh, si on venait à se reparler ouais. dans trois mois euh, de vous dire qu'on a fait quelque chose de complètement différent
0: Ok, non, c'est vrai qu'au début, moi, je voulais vraiment vous parler, euh, voilà, de la façon dont je on vais on, euh, la facilité pour monter la SAS et tout ça. C'était plus le cœur du, du sujet au départ. Mm -hmm. Mais euh, bon, c'est vrai que si, comme vous avez parlé de la titrisation, je me suis dit bon, bah, si on parle que de la SAS, mais que dans deux mois c'est caduc, euh, finalement, <rire> on aura fait tout ça pour rien Mais euh, est-ce que ça vaut le coup encore est aujourd'hui Est-ce que, pour les, les gens qui nous écoutent, il faut qu'ils se disent bon, j'attends deux mois pour investir en titre » ou euh, est-ce qu'ils euh, se lancent dans une SAS euh, À votre avis, quelle est le, la meilleure option là aujourd'hui Si quelqu'un veut investir,
1: bah, ça, ça dépend de son délai, c'est-à-dire que s'il souhaite euh, investir tout de suite, euh, alors. Non, je fais, je un petit peu différente. J'ai envie de dire, ça dépend euh, effectivement de, est-ce qu'il veut se lancer tout de suite ou pas, parce parce que le, en effet, l'été, ça reste quand même, c'est un business qui est saisonnier. Hein, donc l'été, ça reste quand même quelque chose, euh, une, une période de l'année où où il y a beaucoup de beaucoup de demandes avec des revenus qui sont quand même très intéressants. Euh, par contre, euh, il va y avoir aussi une question de montant minimum. Aujourd'hui, pour des raisons de commission de plateforme, d'assurance, de business model, il y a tout un tas de choses qui font que c'est devenu très compliqué de le faire. En, en privé, en fait, comme vous, comme vous l'avez souligné. Même, même à faire avec une seule voiture, c'est un peu compliqué. Euh, donc, s'il y a des personnes qui sont prêtes à mettre entre 25 et 30 000 euros sur la table pour acheter une petite flotte de trois véhicules par exemple, ça, ça peut valoir la peine, ça peut toujours valoir la peine de faire une, une petite SAS, une petite SASU, euh, pour, pour se lancer, même s'il y a des démarches qui peuvent être un petit peu compliquées de temps en temps, ça, ça permet d'ailleurs après de faire grandir la flotte en capitaux propres, vous avez une petite société avec des, des, des bénéfices que vous pouvez investir dans une flotte et vous commencez à 3 puis après vous êtes à 4, 5, 6, etc. Euh, donc, donc Quelqu'un qui a 25 ou 30 000 euros à mettre et qui veut commencer tout de suite, on peut faire une SASU. Quelqu'un qui a des montants un peu moins importants, euh, qui a des tickets qui seraient plutôt euh, autour de 4-5 000, 000 euros, euh, peut-être qu'il vaut mieux attendre d'avoir un système de capital, de, de à capital variable euh, pour, euh, euh, pour, pour avancer.
0: D'accord. Et du coup, ceux qui avaient, euh, le jour où vous allez titriser tout ça, ceux qui ont leur SAS, qu'est-ce que ça va changer pour eux à moyen terme
1: euh, rien au début la société à capital variable sera une société cliente de Highway comme une autre euh, simplement euh, il est possible qu'on fasse évoluer petit à petit euh, nos no, no clients vers vers ce modèle là mais euh, mais on n'imposera rien donc euh, simplement il y aura, voilà, aura peut-être on aura toujours 30 ou 40 sociétés autour de nous euh, qui, euh, qui, qui investissent dans des véhicules Simplement, il y en aura une qui, au lieu d'être tenue par un seul investisseur, et ben, il y aura 5, 10, 15, 20 personnes dedans. S'il y a des personnes qui souhaitent simplifier les choses en faisant par exemple un apport, un apport de leur flotte à la société, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on qu regarde, mais, mais, mais ce n'est pas impossible non plus.
0: Très bien. Et du coup, il y aura la possibilité, une fois que ce titrisé, peut-être d'acheter directement sur Internet sans forcément passer par par une démarche commerciale, ou ça va se faire comment Il y aura une certaine... Faudra... Ouais, je suppose qu'il faudra remplir des papiers, signer des papiers et tout ça quand même
1: Oui, euh, ça, ça, ça restera une démarche euh, assez forte. Il euh, y aura forcément un minimum de KYC à faire, des choses comme ça. Euh, mais euh, encore une fois, je, je, je... on est un petit peu tôt dans, le, dans la mise en place de cette solution. Oui, je
0: je, je, pas... ouais, je m'excuse, j'ai tendance à à vouloir en, en vouloir trop. Ok, mais, alors justement, pour revenir à ce qui existe déjà, et pour va bientôt finir, mais pour revenir à ce qui existe déjà, une personne, donc elle achète une voiture, enfin, en tout cas, elle vous donne l'argent pour acheter une voiture, deux ans se mm -hmm. passe parce que je, je crois que vous les gardez environ deux ans, les voitures, c'est ça Pour éviter le, de, de, de des gros
1: problèmes. Il n'y a pas de règle magique. La, la philosophie, c'est de se dire que plus on attend, plus c'est intéressant, puisque le même actif, qui vaut de moins en moins, génère toujours le même retour. Euh, la seule chose qu'il faut surveiller, c'est un, euh, les frais d'entretien qui peuvent euh, augmenter quand même sur les véhicules plus âgés, euh, et deux. Euh, bah, les modes, c'est-à-dire que si vous avez euh, une, Clio, euh, une Clio 4 euh, qui, qui reste encore un véhicule récent euh, vous n'allez pas forcément perdre de, perdre de revenus si vous avez une Clio 3, bah, au bout d'un moment ça fait quand même vieux donc effectivement les revenus sont impactés à la baisse puisqu'il y a une vraie concurrence de véhicules plus récents donc on, va dire, donc on estime que entre 2 et 3 ans c'est une, euh, voilà, une, euh, une bonne cible
0: D'accord et euh... Si par exemple, euh, Anne Hidalgo décidait euh, qu'à Paris, il n'y aurait plus que des voitures électriques, <rire> il faudrait. Enfin, est-ce que vous envisagez de passer sur de l'électrique aussi En fait, c'est ça ma question. Parce que là, pour l'instant, euh... c'est que du thermique, je crois.
1: Pour oui, tout à fait. Pour l'instant, on est... on est sur des véhicules thermiques, on fait déjà plus de diesel. Euh, mais on fait que du thermique. Euh, on, 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 y, on y réfléchit. Ça fait plusieurs fois qu'on qu regarde. Euh, Aujourd'hui, il y a des raisons euh, à la fois d'incertitude sur la valeur résiduelle des véhicules électriques, d'un côté, et de complexité euh, sur la gestion des véhicules électriques, euh, qui font que on est très prudent sur euh, euh, sur cette option-là. Bon, euh, on finira probablement par y aller, euh, aujourd'hui on n'y va pas encore, euh, 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 voilà, c'est... Euh, ouais, ça, euh, euh... ça manque de
0: maturité, ce, ce marché manque encore de maturité pour vraiment euh, faire un transfert euh, de votre business model vers quelque chose qui est encore incertain et sur lesquels vous n'êtes peut-être pas, pas sûr de gérer tous les coûts et, euh, et tous les paramètres, quoi. alors que là vous ouais. êtes sur quelque chose que vous maîtrisez. C'est Tout à oui, fait.
1: Ça et puis, il y a, y, a, y, a, y, a, y a un élément bloquant pour nous, euh, que, et c'est les postes de recharge en base. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que, euh, entre deux locations, on puisse rapporter les véhicules euh, à une place de parking qui soit équipée d'une bande de recharge, pour pouvoir euh, recharger les véhicules entre deux locations. Euh, et, et ça, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il faut trouver cette place de parking. Euh, et, et, et ces places de parking sont loin d'être très nombreuses en France, euh, en tout cas à Paris, euh, je ne dis pas que ça n'existe pas, hein, mais il mais y, y, y en a peu, et généralement elles sont chères et difficilement accessibles. Euh, je parle de places de parking qu'on peut réserver pour sa voiture, hein. attention, je ne parle pas de, de borne en libre-service, puisqu'on est obligé de réserver une place, on peut pas, quand, le, quand la personne rentre son véhicule, il faut que la place soit disponible. Euh, et l'autre problème qu'on a, ça va être des problèmes de rotation. Aujourd'hui, la France a fait un choix, euh, qu'on peut apprécier ou pas, mais euh, de, de se focaliser énormément sur des bornes à recharge lente. Euh, et donc, ça veut dire que la grande majorité des bornes, des bornes disponibles euh, sont des bornes euh, qui euh, nécessitent de garder le véhicule euh, stationné plusieurs heures, euh, quand c'est pas euh, 12 ou 15, pour que le véhicule soit entièrement rechargé. Ça veut dire que deux locations ne peuvent pas s'enchaîner. Et donc ça, ça crée mécaniquement un, un délai d'indisponibilité pour le véhicule euh, et donc ça baisse le retour sur investissement de l'actif. Euh, donc ces deux problèmes font que, même si philosophiquement j'adorerais bosser, euh, euh, adore, bosser avec des véhicules électriques puisque je pense effectivement que ça a beaucoup de sens, euh, là aujourd'hui c'est compliqué. Dernier point, et après je m'arrête là, euh, la plupart de nos véhicules, c'est des locations qui font 2, 3, 4, 5 jours de gens qui partent euh, qui partent en week-end, euh, qui partent en vacances et qui vont faire euh, 500, 600, 800 kilomètres dans la journée. Euh, là encore, il y a peu de véhicules vé électriques qui sont, qui sont capables de faire ça et donc euh, la, la, la demande pour les véhicules électriques sur des sites de car sharing se limite à finalement une partie relativement faible des besoins qui sont les besoins périurbains ou intraurbains euh, de quelques heures et c'est n'est pas le cœur de, de, de nos demandes aujourd'hui.
0: Ok, non c'est euh, pertinent. Et puis euh, bon, vous verrez ensuite euh, dans le futur euh, selon comment ça comment évolue la, 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 la on va dire les, les pas les mentalités mais surtout les euh, voilà les réglementations. C'est vrai qu'à Paris du jour au lendemain ça peut ça peut aller vite quoi. Selon. Bien sûr
1: bien sûr, complètement, après nous plus la circulation est difficile à Paris moins les gens ont de voitures donc plus ils ont besoin de nos voitures en autopartage de manière ponctuelle
0: et oui aussi, c'est ça et Oui, parce que les comportements des gens ça, ça vont forcément évoluer dans les villes Voilà, une voiture par personne c'est pas possible à Paris clairement donc là quand ils en ont besoin ben, il faut qu'ils louent et donc là clairement c'est avantageux mais écoute, écoutez Sébastien, merci de cet échange je pense qu'on a fait à peu près le tour de la, de la question. Merci si on veut vous retrouver, euh, je suppose qu'on va sur sur euh, c'est ça Enfin pas vous trouvez vous, mais retrouver votre entreprise en tout cas.
1: Mm -hmm, tout à fait.
0: Et on peut directement euh, je, avoir à, à être en contact avec un commercial qui peut nous expliquer un petit peu les possibilités. Et, euh, et, oui. euh, moi j'avais reçu un business model, je crois, donc. Euh, voilà, C'est très clair, Tout ce qui est, ouais, tous les frais crois... sont, sont, sont écrits. Euh, y a pas de... Normalement, il n'y a pas de loup. Quoi.
1: Non, euh, voilà. non, on essaie d'être aussi transparent que possible. Euh, on n'a on a, euh, presque pas eu de, de gens qui ont arrêté d'utiliser nos services euh, ces, derniers, euh, ces, ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc, euh, bon, il bah, faut, faut croire que, que, que ça ne se passe pas trop mal. Euh, donc, euh, voilà.
0: C'est vrai que je l'ai cherché quand même, parce que je me suis dit 15-20%. Il y, a, il y a un truc. <rire> bon, pour l'instant, euh, force est de constater qu'il n'y a pas l'air d'avoir de truc. On verra. Euh, donc je pense que de mon côté, je vais me lancer. Puis euh, Je verrai à l'utilisation. Voilà.
1: Bah Écoutez... Euh, merci, merci d'avoir pris le temps de, de m'écouter euh, parler de Hiveway j'espère que je n'ai pas été trop trop long dans mes réponses et puis en tout cas vous n'hésitez pas à aller euh, euh, sur le site, euh, à envoyer un petit email je pense que vous parlerez probablement à Alexandre euh, ou à moi et puis, euh, et puis voilà
0: ok, bon bah, super d'écouter, euh, je vous souhaite une bonne soirée et puis euh, peut-être à bientôt, je ne sais pas merci, à bientôt voilà. au revoir, au revoir. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si ce type d'investissement vous intéresse, contactez l'équipe de Hiveway de la part de Martin de Paramed Invest. Vous pourrez profiter d'un petit bonus grâce au parrainage. Allez, à bientôt